0: Wie sehr bist du damit beschäftigt, dich zu beschäftigen? Wie sehr setzt du, dich, setzt du dir immer ein Ziel in allem, was du tust? Oder wie sehr gibst du dich tatsächlich mal dem Nichtstun hin? Wie sehr beherrschst du das Nichtstun? Oder wie sehr hast du dann direkt wieder den Drang, dich zu beschäftigen oder deine Zeit möglichst effizient zu nutzen? In der heutigen Folge soll es genau um diese Fragen gehen und auch darum, warum es wichtig ist, das Nichtstun und die Langeweile für uns wieder zu entdecken. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ja, das Thema Nichtstun oder auch achtsames Nichtstun das kam auf verschiedensten Wegen in den letzten Tagen, war das so in meinem Umfeld irgendwie präsent. Einmal war ich bei der lieben Julia Schweidmann auf dem Nature Soul Retreat und da haben wir auch am Sonntag eine Stunde, oder nee, am Samstag war es, eine Stunde im Wald verbracht und haben uns im, im Nichtstun und im einfach Sein in dem Moment geübt. Es gab keine Aufgabe, es gab kein Ziel, sondern es ging darum, einfach nur Zeit für sich im Wald zu verbringen, ohne irgendwie Handy, ohne ein Notizbuch, sondern einfach nur die Stunde für sich im Wald zu verbringen und vielleicht Dinge zu entdecken und vielleicht aber auch nichts zu entdecken, einfach wirklich die Zeit für sich zu nutzen. Und parallel dazu hatte ich Gestern ein Gespräch mit meiner besten Freundin, wir waren zusammen spazieren und haben uns auch mit dem Thema beschäftigt, dass wir ja sehr gut darin sind, uns zu beschäftigen, beziehungsweise wenn mal Zeit da ist, wo noch eine Lücke ist, dass wir dann auch ganz gut drin sind, die zu füllen. Und sie meinte zum Beispiel, auch wenn es um Entspannung oder um, um entspannte Tätigkeiten geht oder um was geht, was ihr persönlich gut tut, was ihr wichtig ist, dass sie auch da sich ein Ziel setzt und gar nicht so richtig in diesen in diesen, diesen Nichtstun-Modus, beziehungsweise auch diesem, für mich gehört zum Nichtstun auch, dass einfach dem Impuls folgen zu können, der gerade da ist, dass sie da in diesen Status gar nicht so richtig reinkommt. Und was ich damit konkret meine ist, sie hat das Beispiel gebracht, dass wenn sie sich 90 Minuten vornimmt, um zu sagen, sie geht jetzt nach draußen, sie macht jetzt einen Spaziergang, um sich zu bewegen, dann ist es für sie verbunden mit dem Ziel, eine bestimmte Anzahl Schritte zu gehen oder ja halt wirklich diese 90 Minuten in irgendeiner Form durchzuziehen. Und wenn ihr jetzt zwischendrin einfällt, sie könnte sich jetzt einfach auf eine Bank setzen, die da um die Ecke kommt und vielleicht einfach in den Himmel schauen, dann hat sie das in ihrem Zeitplan in dem Moment nicht drin. Das würde das, was sie sich vorgenommen hat, beeinflussen. Ja, da haben wir gemeinsam darüber reflektiert, dass das ganz häufig vorkommt, dass wir auch die Zeiten, die wir für uns nutzen wollen, und wo wir vermeintlich nichts tun, dass wir die mit einem Ziel versehen und dass wir die damit versehen, dass wir irgendwas erreichen wollen. Und dass es uns super, super schwer fällt, in einem Moment einfach mal dem zu folgen, was gerade da ist, beziehungsweise im Moment präsent zu sein und einfach zu beobachten, was in diesem Moment passiert. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie alleine irgendwo sitzt, auf irgendjemand wartest oder so, dass du dann auch schnell in einen Modus verfällst, dich wieder zu beschäftigen. Und sei das, indem du dein Handy hernimmst, indem du über irgendwas nachdenkst, indem du mh, ja Menschen beobachtest und da deine Schlüsse draus ziehst. Ganz unterschiedlichste Dinge oder indem du von vornherein sowieso ein Buch dabei hast, ich glaube, dass es unser Bewusstsein ganz stark schärfen kann, beziehungsweise nicht nur kann, sondern sogar wird, wenn wir eben dieses Nichtstun für uns wieder üben, weil uns das Nichtstun auch ein Stück näher zu uns selbst bringt. Und das ist dann auch so, ja, achtsames Nichtstun. Und dieses Wort Achtsamkeit, das kommt sehr, sehr häufig bei mir im Podcast vor, habe ich festgestellt, dass äh, einige Folgen damit zu tun haben. Und ich habe mich gefragt, wie hängt denn dieses Thema Achtsamkeit mit der Erlaubnis zusammen? Und wie hängt das jetzt mit dem Nichtstun zusammen? Und warum ist das Nichtstun wichtig für uns und für unsere Erlaubnis? Und diesen Zusammenhang den möchte ich hier ja auch noch mal kurz mit aufgreifen. Und zwar achtsames Nichtstun... An dem Beispiel erkläre ich das jetzt. Achtsames Nichtstun bedeutet für mich erstmal die bewusste Entscheidung fürs Nichtstun. Und das bedeutet, dass ich kein Ziel habe, sondern dass ich in dem Moment geschehen lasse, was in dem Moment geschieht und das auch gerade alles annehme, was da ist. Und dass ich ja einfach mal beobachte, was, was um mich herum so passiert. Und ähm, das kannst du sehr gut natürlich in der Natur tun und da ist dann auch wieder die Falle da, deswegen am besten lässt du dein Handy direkt zu Hause, ist dann auch wieder die Falle da, dass du in diesem Nichtstun dir denkst, oh, das ist aber schön, was ich gerade in dem Nichtstun beobachte, das müsste ich mir doch gleich mit der Kamera festhalten. Ich spreche da aus Erfahrung, <lacht> weil ich vorhin erst einen Spaziergang gemacht habe. Und bei diesem Spaziergang habe ich, ähm, ich Grillen oder Heuschrecken beobachtet, ich weiß leider immer nicht, welches Tier das es ist, aber auf jeden Fall, die, die diese Tarnfarbe auch haben, die aussehen wie ein Stein, also so, ein, so einen gräulichen, bräun gräulichen Ton haben. Und wenn die dann aber hüpfen, beziehungsweise so hüpf fliegen, dann habe ich gesehen, wie wunderschön leuchtend rot die unter ihrem... Tarngewand sozusagen sind. Und das kennst du vielleicht auch von anderen Tieren. Also haben wir auch bei Enten oder bei Flamingos oder ja bei verschiedensten Tieren, dass da dieses bunte Gefieder geschützt versteckt ist. Und ja, mein erster Impuls war, ui, das muss ich aufnehmen für Mark. Ähm, das möchte ich ihm zeigen. Und dann habe ich mein Handy gezückt, obwohl ich eigentlich äh, dabei war, nichts zu tun. Und ähm, wollte eben diese dieses Tier filmen, wenn es sich das nächste Mal wieder fortbewegt, um das Vermark festzuhalten. Und das Spannende, was dann passiert ist, ich glaube, ähm, die Grille-Heuschrecke hat es gespürt, die hat sich nämlich dann gar nicht mehr bewegt. Und nachdem ich eine Weile draufgehalten hatte und sich nichts bewegt hat, habe ich dann zu ihr gesagt, ah ja, okay, ich habe verstanden. Du unterstützt mich darin, dass ich eigentlich hier bin, um jetzt eben nicht das Handy zu zücken, um nicht irgendwas festzuhalten, sondern wirklich, um einfach zu sein und so beobachten, was ich hier in der Natur so wahrnehmen kann. Und auf dem Retreat, auf dem ich am Sonntag war, da habe ich auch eine Schnecke beobachtet und auch da konnte ich mich nicht zurückhalten und habe dann ein Video von der Schnecke gemacht. Ja, weil ich das einfach so schön fand und gleichzeitig hat mir das wieder gezeigt, wie schwer mir selbst auch dieses einfach nur sein, dieses Nichts tun in diesem Moment fällt. Und ich habe gerade gesagt, das Erste, was für mich dazugehört, achtsames Nichtstun, ist die bewusste Entscheidung fürs Nichtstun. Die hatte ich getroffen und trotzdem bin ich da immer wieder rausgekommen. Und der zweite Teil, der für mich dazugehört, ist die bewusste Entscheidung, was ich im Nichtstun tue. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox. Und damit meine ich aber einfach eben diese bewusste Entscheidung, dass ich mich nicht einfach aufs Sofa lege, ja, da rumflätze, weil ich keine Energie mehr habe, sondern dass ich, dass es auch ein aktives Nichtstun sein kann, so wie eben im Wald herumzulaufen oder sich irgendwo hinzusetzen, aber nicht verbunden mit irgendeinem Ziel. Nicht mit dem Ziel, ich möchte jetzt die Blumen beobachten oder ich möchte jetzt so und so viele Schritte gehen oder ich möchte jetzt den und den Weg gehen, sondern einfach das mal passieren zu lassen. Und warum das wichtig ist für das Thema Erlaubnis, ist einfach, weil dieses diese Bewusstheit, die durch diese Achtsamkeit entsteht, die hilft uns auch zu erkennen, wo wir uns was erlauben und wo wir uns was nicht erlauben. Erlauben wir uns überhaupt nichts zu tun? Oder fällt uns eben in einem Moment, wo gerade nichts zu tun ist, wo uns vielleicht sogar langweilig ist, ein, oh mein Gott, wir müssen die Zeit jetzt aber effizient nutzen. Oh mein Gott, le kostbare Lebenszeit. Das ist ja eines meiner Sprüche, dass ich sage, nutz deine kostbare Lebenszeit. Aber die kostbare Lebenszeit für sich zu nutzen, Bedeutet nicht, dass du dich die ganze Zeit beschäftigen musst, sondern die bedeutet, ja, möglichst gut im Einklang mit, mit dir zu sein und, und deine Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Und zum Wahrnehmen der Bedürfnisse gehört eben auch, dieses, ja, sich mal dem Nichtstun hingeben zu können, da diesen Moment wirklich zu genießen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Beobachte dich mal. Wie sehr bist du damit beschäftigt, dich zu beschäftigen? Die Eingangsfrage. Was passiert, wenn du nichts tust? Zückst du dann direkt wieder dein Handy oder suchst irgendeine andere anderweitige Beschäftigung? Oder gelingt es dir tatsächlich, einfach nur in dem Moment zu so sein, vielleicht die Natur zu beobachten, in den Himmel zu schauen? Erlaubst du dir das? Erlaubst du dir ohne Ziel? einen Moment für dich zu kreieren. Das möchte ich dir heute mitgeben und vielleicht magst du direkt damit starten und dich in einen Moment begeben, in dem du ganz achtsam und bewusst nichts tust.